0: 好，欢迎收听本期 TV Baker， 这里是贝壳电台，我是小鱼，我是北野，
1: 我是胖布
0: 。今天我们要跟大家聊最近特别特别火热的部，特别特别火这个写实的现实主义的这么一个 HBO 的力作。嗯，虽然它是一个迷你剧，只有五集。嗯嗯但是他在第一集开播之后就已经是被推上了神剧的这种一个地位，就是切尔诺贝利。<是>嗯，这个事件大家也都知道是，是就是是一个非常可以说是人类的一次浩劫
1: 。呃，是，就是他是八六年四月二十六号在那个呃，就是乌克兰的，当时还是苏联的一个州嘛。乌克兰州的乌克兰区大区好像叫，嗯，就是切尔诺贝利这么一个核电站，它的名字叫切尔诺贝利，离它最近那个小城叫呃普里皮亚季，然后这个小城的人就是我们在剧一开始看到的。那个消防员啊，然后这批生活区的人人群，嗯，那个小城大概有五万多人。这五
0: 万多人可能多多少少都是跟这个核电站有关系的。对，就是围绕
1: 着这个这个核电站的那种，就有点像工人呐，工业城，我们最熟悉的那种。对，就
0: 是因为有了这个核电站在这里，所以他们才有一大批人，一大批人。到这边
1: 来生活。对，就是在建了核电站之后，这个小城可能本来好像就是两万人左右。然后就是核电站来了之后，这个城变成了一个五万人的一个，就就中小城市吧。工业,工业小城。对，工业小城。这个事儿一发生
2: 之后，嗯、这个城又变成了零人的一个城
1: 市，变成了一个鬼城。对，鬼城。对就是就是那天是在那个核电站，呃，核泄漏之后，呃，这件事情的可怕之处就是，因为是呃在当时这件事情先是被埋起来了，因为它是一个。就是一边的领头羊嘛，对,对对，所以他必须要顾及到自己的国际地位和影响。嗯嗯、这种巨大的丑闻，他一开始想压下来的。然后就像剧里说的，就是他们想尽办法要降低影响的时候，在瑞典的一个核电厂测出来说，这个我们的衣服上沾有不不明的辐射粒子。嗯，然后经过化验之后，说这个粒子应该是苏联那边的技术。嗯。然后这件事情才捅出来，对，就很可，挺可笑，但是又很可怕的一个现实。最可
0: 怕的是，这个就是当这个世界事事件公之于众的时候，它已经爆炸发生了一一天多了，两天，就是、两天后才知道。三十个小时还是？
1: 对，就两天后，就是瑞典那边测出来的，嗯、然后大家才知道这件事就是差不多那个这个时间段吧。然后再往后，就是大苏联给出一个。比较公开的处理意见，比如说签就是撤撤普里皮亚季的人的时候，嗯、其实已经是两天之后的事儿了。嗯、然后七天之后，整个地区才陆续走完。嗯，所以这个事件之后，就是死死死亡人数，直接死亡人数，当天在就是包括那些呃，就是那个叫什么消防员，嗯，就大概三十多人。嗯、但是后期因为这件事情陆续的。呃，就是患癌症，等的大概将近十万人，嗯，嗯然后包括后来的出现新生儿的畸形，畸形，嗯嗯、然后包括就是新生儿就直接是死胎的，嗯、就各种各样的问题，嗯嗯、对。
0: 就觉得这个剧它的一个很好的点在于说，它其实是因为它是一部面对大众的剧嘛，<对>它里面用很多很就是直直面大众的方式告诉你这件事情它到底有多大的危害。就比如说我们借科学家之，嗯呃、就是他的这个视角，其实他就是说这个你三天之后会怎么样，五天之后怎么样，然后接下来我们就看到那个消防员他两天一个样，三天一个样，是,是就是特别的直观。当你没有去了解过这件事情，你也不知道所谓的核辐射到底是多么可怕的一件事情的时候，你在看它真的是特别震撼的一个
1: 人。其实这个事情就是每当大灾就是一次人性的考验，是<耶 S 2> 就是它其实是这一块做的特别有意思。然后其实我其实还挺期待后面的，因为第三集结尾的时候，他们开始提到后续的要派出五十到七十万的清理人，然后。其实这一批人也特别的惨，嗯，呃，先剧透吧，这就三剧透，
2: <笑>哎，是<吧><都>现实已经为聚集对，现实都知道这其
1: 实我们就是知道这件事情，对，呃，两万人直接死了，嗯<对>，然后二十万人后续患癌症。嗯
0: 对，就像那个科学家说的，就是他就是被逼急
2: 了，直接说你跟我都活不了五年。当时那个他的头就瘫坐在那儿，半晌电话都不接。
1: 对，副总理啊，一国的副总理直接说你没几年命了
0: 。你一旦进入到这个区域，你就会受到影响，是。然后你的寿接下来的寿命只不过是在倒计时而已。我刚刚一
2: 瞬间就想说，这个叶王在这个切尔诺贝利面前弱爆了。
1: <笑>因为夜王是有形的呀，对，就切尔诺贝利这个片子的恐怖之处就在于，他他所面对的敌人永远是一个无形的，嗯，然后就无所无畏、嗯。而且你
0: 想，夜王过来灭人类，走了八季呢。这<笑>切尔诺贝利只需要一下，啪一下，
1: 对，一团耀眼的火光，对啊，冲天而起，特别漂亮，<笑>就是、但是又致命。这个<对>这个
0: 效率是多么的高、啊、我们几乎可以肯定、这个，跟灭霸打响指这
2: 个剧里面出现的百分之九十的这些角色都是活不，嗯、都是要灵灵变的，肯定的，是的，对对、嗯、对，对哎。其实这个就是刚才在聊聊了半天，就就
0: 就这个剧真的是没有办法让你很欢快的聊起来，嗯、你没有办法你聊聊
2: 就真的觉得就不想说话了。
1: 对，就是。
2: 对，就给大家插播一下，刚刚就是我在补这个剧的第三集的时候，嗯，正好在吃饭，然后看到一段的时候，小鱼就说：“别吃饭了，把你的饭放下。”当时我就惊恐的放下了筷子。<笑><笑>然后就是那个消
0: 防员最后的那个那个样子，嗯、真的是
1: 。但是那个是复原的，<快>因为我见过那个消防员的照片，嗯，就就是那个样子。对、啊，现实中真的是有一个消防员跟他的妻子有这段故事。
0: 对，就是这个剧的一个呃。Based on 的一个原著，好像就是一个消防员妻子的、呃、有一个回忆陆怀的一个什么样的文本？他他
1: 参考了很多，就是对就是这个也是他的一个
0: 文本。是、嗯、是。是是所以他在最初这个剧，我呃，我们去看的时候，他是先在带,带入这个消防员家庭的这么一个视角，嗯嗯嗯、就包括他在一无所知的情况下冲到了最前面，看到了在地上的石石墨石墨，我靠，是发着光的，<笑><笑>真的。太可怕了，对我们，我们可就是前前面这个是一个，就是一个背景的介绍，嗯、就是切尔诺贝利事件的。是，那我觉得再说回这个剧本身呢，当然事事件是历史上已存在的事实，嗯、那这个剧呢，不能否认它是一个，就是后来的呃叫演绎。是对于这个历史的演绎、嗯、有主观的视角，以及他想要去表达的东西和他必然会占有的立场。是对我觉得这个也是要分开来说的，并不是说这个剧它里边就是全部的真相。对，是
2: 对，是有那种以局外人的身份去看你们当初处理这个事情，嗯、然后你们高层的那一些，它其实真的是带有一点评判的那种色彩在。对、嗯，然后呃，你可以很明显的看到他在。描绘这个就是上层和下层底层的这个它的那个对比，它的那种情绪是完全不一样不一样的。我我我是觉得它一定是有一种特别要拔高底层的那一。那个成分在，就是面对灾难的时候，嗯、这个剧当然不能一味的去黑当时这一这一国人面对这个事情，他们是处理的多么失败。但如果他要取舍的话，<对>他宁肯去讴歌底层群众的这种牺牲精神，<对>是的，这个还是就是平民的这种伟大、嗯
1: 。对，这个还涉及到就是呃，在美国人拍苏联，我们其实看过很多，嗯，比如说《猎杀红色十月号》，就是里面有一个政委的角色，就是他。假想中的苏联干部的形象，就“苏联干部”这四个字在美国的影视剧里面代表着一个什么样的群体？在这部剧里面，他完全沿袭了下来。
2: 这个大家也都懂的。你想想看，美国人怎么怎么看苏苏联的那些那个整整个国家的那一套？你、哦、看《斯大林之死》嗯，
1: 对,对对对对，对,对,对。不是那个特别极端？那
2: 个小丑，那个是英国人拍的啊，就是欧美啊，一帮子英国人， Ollie,
0: 对，那个是纯粹的，就是讽刺、uh,。
1: 要
2: 说那个词，我知道，对一丘之
0: 貉，好写一切。对，就是这。你看这个剧里边，其实有有很多的，就是他是提炼出来的一些东西。嗯、因为这个事件本身，他确实是无可否认，是因为当局他想要掩盖这件事情，让<的>这个事情更无可否认。<错>对，这个是事实。但是这个剧在处理的时候，嗯、你发现他会把、呃、一些人物的刻画有有符号性、有代表性，甚至象征意味。就比如说第一第一集，他们在整个这个事件发生了之后，然后先是经过了这个厂长吧，还是什么记不住名儿、呃
1: ？那个总工程师迪米特洛夫，嗯、对，就是他要求放水的那个嘛。他
0: 对他先是有一轮否认，<对>但是到后来到后来他自己看到了这个。真正的事件本身的时候，他面对这个厂长，面对什么这个呃，就是领导。嗯
1: 嗯。然后
0: 这个时候出来了一个挺老的一个老头
1: 啊！你说你说封城的那个是吗？对，就是那个出来热热情洋溢的演讲的，就是那个对对对对对。啊，你
2: 说那个老头那个拄拐杖的那个对对对，那个老
0: 头儿这里是列
1: 宁核电站对，
0: 然后还说就是我们不能因为人民的慌乱跟无知来摧毁了就是大家辛苦的成果，然后一堆人在那边鼓掌。热烈鼓掌
1: ，<对>心都凉了，看的当时太可怕了。就是
0: 这个人物是这个剧集提炼出来的一个象征，它象征的就是当时苏联当局对于这件事情的呃态度以及、嗯。美国人眼里，我认为你这是一个什么样的国家，跟你们是一个什么样的就对策
1: ，对，其实
0: 是非非常非常浓重的象征性的凝聚在这个人物身上的。我他并不是一个主要的人
2: 物，但是他我觉得是一个很重要的符号。很有
1: 很重要的符号。我觉得这个
2: 剧它一开始的定调，从它的开头就已经定下来，他是要做什么？是我们的男一号，可以说他是男一号，他是他是在他是在录音，他在讲的一切其实就是在。找一个就是找这件事情到底是谁之罪，嗯、并不是说最起最初引发爆炸的那个人，而是让这个事情越发的不可收拾的这一群人都是罪人，而他们把最终找了一个替罪羊，嗯、就是一开始就已经定性了这个片子本身，他的就是所谓的批判。对，就是就是
0: 怎么说呢？是要有一个千夫所指的人物。对，但是这个事件本身确实是所有的人的一个共谋，就包括这个，<对>我觉得科学家。在后面塑造的很好，他的一个非常巨大的转变点是他在酒店里旁边有这个民众问他说：“对对，我们需要有什么事儿担心吗？”他无言以对，他说：“没有，没有
1: 。”他说：“没事儿。”对
0: ，在那一刻没有办
2: 法说有
0: 不，但是在那一刻他变成了整个撒谎的共谋，对，就包括后
1: 面其实尺度越放越开，就是
0: 他也开始了来为当局或者说就是他所站立上维护这个谎言欺骗。民众，是<的>这个是他整个人的转变
2: 点、就是。其实我是觉得他在那个时候，就是当他真的进入了那个地方，嗯、然后面对群众的时候，他发现自己其实是一个骑虎难下的地。嗯，但不管怎么样
1: ，对，不管怎么，不管怎么样，<对>么样就是他有很多客观上，他是,他是一个推动着这件事情往不可知的深渊在走的人。嗯、包括就是我们说那五十万清理人，那五、个、十万清理人很伟大，嗯、但是他们的苦难也是实打实的。那谁？当初提出来让。由人来解决这个问题，谁要去付这个债？对，这个这个
0: 是非常就是令人唏嘘，也很无奈，很无奈，很绝望的一件事情。就是你纵观人类的历史，不光是有切尔诺贝利这一次人类的浩劫，每一次一战、二战，甚至就是
1: 再早一点的黑死病，对，嗯，或
0: 者是后来纳粹屠杀犹太人等等，这都是可以被称为浩劫的这样一个。然后这个人物，科学家这个人物，其实让我想到了很多那种就是在。二战时期描写的一些一些那种文学作品里面，他会非常喜欢塑造这样的角色，嗯、就是他既他是一个有的时候是无知的群众，有的时候是像科学家这样有知识、有修养的有知识分子。但是他们有一个共同点，就是他其实痛恨战争，但是他在无形中却成为了这他命运的一个推手，嗯、就是他促成了这个呃。如果是一个无昧愚昧的人呢，他去选择我发一笔这这个国难财，但是后来他发现他的命运，他的所有的家庭，他的孩子都死在这个战争中了，他最后都不知道我该去责怪谁。然后，如果是有有知识的知识分子呢，他又有比如说我是站在国家的立场，还是我站在人民的立场，然后到最后他也成为了这个惨惨案的一个推手，这是一件非常无奈的，就是人类在面对这种浩劫的时候，其实很很无力、无能为力的一个一个一个。其
1: 实我我在，在在在我看这个剧的时候，我是觉得就是，嗯、呃，他当然有苏联干部被黑的那一面啊，嗯、就是比如说，其实最开始的是最明显的，就是底层那一波的总工,对总工程师、嗯、厂长，包括区委，他要把这个事儿压下去。嗯、他跟你说放心，这个事情我们已经完全控制了，控制了吗？不重要，他先要给上面安吃一颗定心丸，然后我要去想办法解决这个事情，然后回头就是我可以功过相抵。就是可能，这这是我我我们也其实会比较了解的一些官场的套路，嗯，但是呢，这些官场套路放在这个时候，它的残酷性就出来了，它没有办法真正解决问题，然后这个问题，这个问题出现的严重性也超乎了根本不是他能想象的
0: ，对，就是。太太狭隘了，对，甚至到了那个时候，他们是选择自我欺骗的
1: 。是，就是我不承认地上有石墨、嗯
0: 。对，你就就是他，我觉得他当时演的时候，那种就是在剧集里表现出来的啊，就是给我的感觉是那种他已经在潜意识中知道这件事情欺骗对，是严重性，但是呢，又用强大的这种理智把他压下去，自
1: 我催眠，然后自我催眠，<笑>对,对，就是有这种、就是。但是其实你就是放在个尔，呃，就是那个。他最高层的那个会议上的时候，嗯、就是他们当然有着自己愚昧的一面，因为他们不懂这个东西，嗯、这个事儿到底有多严重，他们没有概念。然后直到他说这个相当于广岛的四四百倍，嗯、然后这帮人啊、哦，那我们怎么办？因为就是放在他们的立场上的时候，其实。很多事情好像已经不是非黑即白的那么简单，就他们开始考虑一些国家的，就是全盘的东西啊，然后国际地位的东西啊，然后你又没法指责说你们到底该把哪个放在前面，因为我们大家的价值观体系都不一样，我没有办法说我这一套会比你的更高级，但是当他去牺牲掉那么多东西，包括像科学家，当他用五十万人。可能的死亡去换取几千万人可能的死亡的时候，我们也没有办法说他他做出的选择是对是错，但是每个人都是罪人。嗯，就是这这是一个非常无情的逻辑
0: 。对，然后我就想到一部那个纪录片，就叫《浩劫》，嗯、人类。哦、就叫浩杰，嗯、他是就讲讲,讲那个纳粹屠杀犹太人的，嗯、是四个小时还是八个小时？八个小时，八个小时
2: 。小
0: 时<笑>我靠，我看完那个那个纪录片，我真的觉得真的是能把人看抑郁的，<笑>就像这个切尔诺贝利，每次看一看，因为它一集是一个小时，对，每次中间都要停一下。干点干点别的，别的<笑>不然真的就是太抑郁了，太压抑了，就是那种人人间地狱。一一方面是那个惨惨象，人间地狱的惨象。<是>你再看到那一些，就是他们第一批冲到医院里那一些，就是消防员也好，或者说病人也好，他们在医院，然后护士把他们的衣服一个一堆一堆的扔在那里，嗯、然后就是每每一个人身上在。冒的这种不明的东西，嗯、对，就是那种感觉，而且是就是一个无形的杀手，核辐射。<对>然后在一边那个政客那边拼命的掩饰，这种人间百态、人性的各种侧面都表现出来时候，你再看到这种景象，我觉得我再回头再。看但丁写的《地狱》，我觉得太美好
1: 了。就他至少
0: 还分层的，他还给你讲讲讲是非对策，讲你是因为做了什么你才受罚的。但是你在这个人类的惨案，这种切尔诺贝利也好，对
2: ，是你是无辜的，你是一个坏人、好人，都无
0: 所谓，他是一视同仁的。他已经没有是非，没有对错，是就是无差别
2: 、无差别的，太惨了，就是。我觉得这。呃，我可能想的更狭隘一点，就是我看的时候就会想到，我们去看一些超级英雄片或者是一些大片的时候，就无论他把那个危险描绘的有多么的，就是一颗原子弹呀、啊，怎么怎么样都好，我们知道最后会有一个人去力挽狂澜，嗯、就是总有那些冷静的人、嗯、冷静人的人去分析这个事情应该怎么解决。但是我觉得就是在切尔诺贝利这个题材面前，就是所有人已经就是。不可能冷静。其实每个人都觉得自己是很无知的、很慌张的，的然后就是这个事情是无法承受、也无法面对的。最后，就大家好像只有就是闭着眼睛去否认这个事实的存在，才能够接受，嗯、就是根本无法睁眼去面对。对而且他可能这个接受了之后，就神经都崩溃了，就疯了。对，是很能让人崩溃的一件事情、嗯。
1: 就是包括这个剧里面他拍到的一些，其实他挺渲染那种，就是。普通人的生活是如何在这场浩劫里面毁灭的？因为就是在我们知道，就是说这个事态已经无法控制，说要封城的时候。然后我们他给到的镜头是孩子们在早上要上学，上学啊、然后这个、呃、包括母亲啊什么的，嗯、就是大家在聊说说消防员说在医院怎么样，就他给的是一副非常日常的景象。嗯、但我们知道所有这一切会在随后土崩瓦解，嗯，就,就就那个那个那个时候真的感觉心里哇凉哇凉、嗯、<笑>对
0: 。对真的是能把人看抑郁，真的
1: 看抑郁，就是、嗯、因为因为那个生活景象我们太熟悉了，就是、嗯、那是那就是我们的日常嘛，嗯、就是那我们的日常生活是如何被剥夺脆弱。
0: 嗯，我觉得这个也是，就是真的是人类的一种。嗯，你说它是人性的很复杂也好，或者说人类行为它一种就是反噬作用也好，其实是很很很很无奈、很荒诞的。对，就它，你人战争也是人类发起的，对吧？然后你这个这个核电站也是人类造的，结果你造出来的是一个自己根本无无法控制的机器。所以到后面，你看，不管是这个文学作品里也好，或者是后面的种种的呃这种艺术题材，它就表现出你人类造出的，就弗兰肯斯坦
2: ，对啊，最后。后就
0: 把你自己就就反反噬<事>了，对。其实到后来你会发现，越来越多的这种现实主义的题材的文艺作品诞生，其实是源于这种在，尤其是这种人类呃历史的发展，有越来越多的这种，像像是原子弹啊，什么呃核电站啊、核武器啊等等这种超级怪物造出来之后，相应的产生，嗯、其实是对于我们人类未来的一种担忧。嗯，其实就是这样的。我们现在看这个剧所体现出来的情绪也是这样的，就觉得。嗯，其实到到了一个两难的境地，你是发展呢？还是还是不不发展的，<笑>对,对,对，嗯，都会有问题
1: 。就是他他导致的，其实直接就是后来会有一批类似于其实是有反制意味的东
0: 西。对，当、就是、当他爆发的时候，就会有牺牲者。对
1: ,对对。然后
0: 这个剧里边其实描写了很多的这种像是殉道者一样的殉道人物。者对，这个是一个不同的人群，跟我们刚才说的领导和民众、嗯、无知的民众不一样，他们是殉道者。
1: 就是他们其实是人性闪光的地方，就是我们我们在这个浩劫面前，不同的人会给予不同的反应。那这种反应可能包括鲍里斯，就是谢尔比纳，就里面的那个副总理。其实你是会看到，就是他身上那种，呃，就因为其他的高层领导他没有戏拍，但是。在他接触的这个暴力，丝里面，一一对对对，他当然算主角。然后他，他我们看到，其实这是一个比科学家要更丰富的人。嗯、就是科学家其实是有着一个明显的心理动线的。
0: 科学家都比较单纯，
1: 对对，都比较单纯。政
0: 客是最复杂的
1: 。对这个政客，他的身上又有着那种
2: 官僚
1: ，<聊>呃，有有非常官僚的一面。嗯、然后他身上又有着那个，嗯、就是作为一个。真正可能，他当初从政时候初心的那些东西，嗯，然后他会开始在不经意间去问说：“你觉得会造成什么样的伤害呢？”当然也会有自私的说：“那我们能活几年呢？”嗯、就这必然的，这这也是人之常情嘛。然后他，但是他就是会开始慢慢的听从科学家的一些意见，甚至有一些宠溺式的就是你想干点什么，我可以帮你冒个险。嗯，科
0: 学家后后来也这个就放弃治疗了呀。<的><笑>就是你看看前面他对于这一些在大官面前，他是还是有点害怕的。对，但是后来直接敢怼，直
1: 接敢怼，对，敢
0: 怼最高的。发
1: 现你们这帮什么玩意儿？对，就是他
0: ，<笑>他已经。就已经已经真的是放弃治疗了，对对对，停止吃药了。我我有多久？反正大家都五年，都五年，都五年。我五年，大家都五年。对，而且是就是现在这个事情已经是到这种程度了。你当局其实你没有能力去把它力挽狂澜了
1: 。是的，对你还
0: 要指望我来把这件事情给你解决？
1: 对，所以后来就飙了。对，后来就飙了。嗯、然后，包括其实他拍的《小鱼说的殉道者》，可能更多的是来自于底层的这种工人，工人。然后，嗯、呃，就是包括煤矿工人，嗯、还有核电站本身的那三个志愿者，<对>就是这这这是完全。他们已经是生死置之,之度外的一批这种形象，包括那个煤矿工人这个角色，我真的我真的爱死这个角色了。非常刻画的非
0: 常好，
1: 刻画的非常好，就是他你能看得出来，这是一个在在底层被压了很久，应该是个有故事的人。包括他对苏联当局的这种不满，在他一一亮相的时候，讲了一个非常经典的苏联笑话，<笑>嗯、就是去体现。然后，但他一一直是可能是压着的，然后但是等到他。等到那个就是呃，那是什么也是个什么书记吧，然后过来煤炭部长呃，对煤炭部长。我刚
0: 才
2: 我也非常
1: 喜欢那个。刚才
2: 北也说跟丐帮这个加冕这个加冕仪式一样，一人吐一口。因为那个部长他刚刚来的时候，敬一派吧
1: ，敬一派，敬一派，就是
2: 浑身西装革履，然后他面前全都是烟灰烟烟熏妆的一群煤炭工人嘛，没没没熏妆。但是当最后大家取得相对意义上的和解的时候，大家每一个人在他身。上拍了一把，对，就跟吐唾沫似的，就是接受。你现在才像个煤炭部长的样子，嗯，其实带着嘲弄其，其也是带着一种和解。也
1: ，我其实理解的也不全是和解，嗯、当然他是有煤炭部长，就是整个的气势被压下来，嗯、他的他发现自己的一些、嗯、呃龌龊的东西。对<后>你官僚
2: 的这一套在这儿是不管用的。然后
1: ，<对>但是同时，如果这帮人不是去送死，他们也不敢这么干。嗯。因为其实你你这这是很简单的一个逻辑，是<的>就是我我马上要死了，我明知道切尔诺贝利是个什么地方 ，OK， 我去，但是从现在开始你,你要看我的脸色
0: 。这跟这个科学家后来标的是一样的，是一个道理。你们都指着我们来给给解决问题、
1: 嗯、包括拖的那什么的，就是在底下挖那个坑。对，对就是你现在我在给你干活，我但我又不是在为你干活。
0: 嗯，而且就是他，我我在看他那个就是剧集，呃，后面的一个介绍的时候，就是就是那个就说这个煤炭煤炭工人呢，其实，在当时是一个很特殊的一个群体
1: ，对，是因为
0: 苏联是这个烧炭大国，对，每一个煤炭工人的其实是一个就是非常。非常珍贵的，虽然是个小螺丝钉，但是是必不可少、非常珍贵的一个小螺丝钉、嗯嗯。是的，他们的性格也是独一无二的。对，对，就是能体现出来当时对于就是包括他讲那个笑话也好，嗯、苏联每造的一个任何一个机器都是冒着滚滚浓烟的，<笑>对,对，对，所以可以体现他们对于这种煤炭的需求是、啊。是是是，所以每一个煤炭工人他，他他他虽然是底层，但是又很。就是应该是吃到很拽,很拽<笑>哎，对，
2: 这个形容好，就很拽，<对>就是这样的。对，科学<对>、嗯、家不是问说，是每个煤炭工人都跟他一样吗？那都这样，<笑>都这样。<笑>对
1: ，对这个是一个。对，其实就是这些，但是他其实是还是有美化的，因为我、嗯、我其实觉得他如果是。呃，就是说是明知道要去送死，我觉得其实是走一批留一批会比较合理。但是，当然他一起走的时候，每个人去、哦、去进行一个加冕仪式，就是那个看起来视觉的冲击力会更大，这个就是、然后感动也更多。
0: 对一些呃这个
2: 聚集上的处理手法，是聚
1: 集上的处理手法，啊、表现手法。对，刚刚
2: 说的一一捧一压嘛。
1: 对，呃、就是一捧
2: 一黑嘛，对吧？对，然后要要黑高层，那就要抬抬这个、抬底层
1: 。嗯，就是这这这其实是有一点点损害到剧集的真实性，嗯、但是呢，是<的>你会感觉到你在那一刻受到的冲击、嗯、感染力是,是非常大的、
0: 嗯。对，说到这个剧集呢，就是它必然是有它自己的立场跟想表达东西的,对对对的、嗯。在最开始我们看到这个科学家上吊这一块，其实是整个事件的一个最最后面的结尾。嗯、是的。是的当然，这个事情的真相呢，就是他还是想要去追溯一下的，<对>所以引入了一个女科学家的线。女科学家是一个完全虚构的人物，嗯，她在历史上也没有这么一个白罗斯、白俄罗斯的女性来。嗯、
1: 核电站的
0: 啊、呃，冲到切尔诺贝里边，这说不
2: 定是因为蜜兔吧？<对>也吧<笑>为什么一定要是个女科学家、啊<笑>？她可
1: 能也是这种象征的符号那。那你这这戏里总得有个女人吧？<笑>对呀、啊。
2: 就是象征这个女这女，但是从事件本身来说，他、嗯、可能真的是更偏男男性化的。呃、你
1: 说，哎、呃啊，那核电
2: 站工人啊，然后领导啊，这些对对，这嗯、对那这个就是剧集的处理手法，<对>对<吧>所以说是密兔的那个必要
0: 性，编剧写进去的、啊。然后这个人物呢，又后期又承担非常重要的，来这个呃挖掘事件真相本身的一个作用，<是>对，然后这个是一个，那么其实这个剧我们它最大的一个看头，也就是我们在一点点的来追溯这件事情到底真相是怎么样，可能这个真相未必是他表现的这样，但是这确实它是一个剧很大的一个目的。
1: 我觉得就是这个剧它的一条呃一条主线，当然是如何去处理这个大灾难嘛。嗯，这个其实是我觉得到目前为止它处理的非常漂亮的一条线。嗯，那其实放在现在我们去倒推结果的话，就我们能看到的现在，因为我们已经知道这件事情最后的结论啊、呃，承担责任的人是谁。嗯、那我们看到的就是 OK， 那核电站的操作失误。嗯，就这到目前为止，这都是这个某百科上的官方解释。<笑>
0: 不要相信某百科。<笑>真的太不靠谱了
1: 。OK，、嗯、就是这到目前为止，这是一个官方解释。嗯，但是可能会有各种各样的呃，外面的一些这个说法。那这些说法有可能会在剧里面，就是成为女科之家最后挖出来的一条线。嗯，但但是但说实在的话，就是这件事情背后到底是什么造成的这一切？在解决问题的时候，我们已经看得清清楚楚。嗯，就是这个。这个老大国家的这么一批人，嗯、然后这么一批，就是他们的工作方式和态度
2: 。哎、嗯，北野，你觉得这个剧最大的一个优点是什么？呃，当然我，我我我先就是再说一下刚刚所说的，就是我们说这个剧集本身的这个真实性的问题。嗯，因为它是以一个录音开头的嘛，科学家录完音之后就自杀了，但是所以你可以把整个剧去看作，这是他录音里面。那那所有的那个磁带里面，他所讲的东西，所以他其实也可以说是是从他的视角，嗯、他的理解，这个事件是这样的，所以他也有可能是有一些自己的，怎么说呢？就自己在去阐释，或者说他自己在自己的立场、嗯、立场，或者说他自己讲述的这样一个一个<对>一个真相。嗯，对，嗯、可以这么去理解，就
1: 是所以说其实。我们其实结结合开头也可以想一下，到底是就是包括这个女科学家最后挖出来的真相啊、呃，会厉害到什么程度？你就从她开头这个上吊自杀，包括其实我们看到开头的时候，同样是有 KGB 的人在跟踪她，在监视她，已经两年了，然后还有人在跟踪她、监视她，然后同时她又把自己录下来的录音和稿子藏到了一个地方，也就意味着这件事情是有人要知道真相。的。嗯，所以说这背后的一个感觉是一个很大的局，那就是拭
0: 目以待，看他会对对对
1: 。其实这还挺对
0: ，但刚刚北也说到的，就是他在怎么去表现这个事件的恐怖性来说，嗯、我觉得这个剧做的也是挺挺卓越的。就虽然他，我觉得另外一个很很好的一个点在于，它是一个非常写实的剧，对、嗯、那种恐怖感其实是这个事件本身所具有的，就<对>你不需要进行描摹或者渲染，它的恐怖就在那里，对。你只需要他，你一个镜头拍过去，它是一个空城，<对>一个鸟落下来，或者一个死亡的路。你这种恐惧感就、嗯、就足够让你寒毛倒立了
1: 。因为他是永远面临的是一个无形的对手，嗯、然后你这个面对这个无形的对手，我们所有人。就是在个人的知识认知上都不会觉得这是一个我有办法去克服的人，因为我们没有人会知道面对这样的灾难我该怎么办。对
0: ，而且另一方面来说，他对于那种就是我们刚刚提到的底层的殉道者也好，他也没有说过多的去渲染个人的英雄主义。嗯、是的，他那一个比如说最最经典的一个场景，他们就是说要有三个工人去下面去修那个水箱还什么的，嗯、然后有。有三个工人站起来，这一幕在影史上是多么的熟悉啊<笑> ！Oh, Captain, my Captain， 死亡诗社对吧？嗯、那个是完全的浪漫主义的处理手法。<是>死亡诗社里边就是那一个个学生站起来站在树上，那种燃的感觉，它是完全对对对因为它是跟诗歌有关，它是浪漫主义的，嗯、所以那一刻是让你热泪盈眶的一刻。但你看。拿那个跟这个相比，这个没有一丝一毫的渲染，他就是这么平静的。<对>每个人站起来，然后报了个名字，他镜头语言上，或者说他这种气氛配乐，任何都没有，都没有，就是非常写
2: 实。我觉得他最，嗯，他把最浪漫的那种手法，他是。反倒是放在那些最恐怖的那些无声的恐怖上面，上嗯、对对对就就是在第一集里面，大家不知道那个爆炸到底是什么，只觉得很美，像彩虹一样。然后所有人去呃，像看一个美景一样去呃，照望。对，枕枕着丈夫的肩膀说：“好美啊！”美啊这个时候那个孩子们在跑对那个灰尘其实是有辐射的灰尘，然后一点一点的粘在他们的脸上、头发上、身上。嗯、然后那个那个时候还还用了那个
1: 慢镜头，
2: 对慢镜头，嗯、<你>然后给了一个。
1: 特别朦胧的光，
2: 对对对，他就是用这种浪漫的手法，因为在场的人并不知道他们所面临的是怎么样一副。但是观众知道，对，所以这个你就觉得很可怕，浪漫的场景会让你觉得非常非常的恐怖。我们
1: 在上帝视角，然后被吓得半死。嗯、
2: 对，还有就是刚刚说到那三个恐、呃，那个、三个工人去那个下到地下，下到地下去去。去关还是开那个水龙头的时候，嗯，那个开闸的时候，嗯、那一段因为是没有，因为他们不能讲话，嗯，然后又很黑暗，但是也没有，应该是也没有什么音乐。这个片子里面音响用的比音音乐多，那个时候可能用的是一种比较低沉压抑的一个、嗯、那个那个音响的声音，然后那个音效，然后就也没有台词，<对>然后也是一个黑的，呃，一个很黑的一个环境，然后就是那。那一段镜头让我感觉到，他把那种就是刚开始他们的灯也坏掉了，然后大家就是那种惊恐，你看不到他的面孔，因为他们都戴着面具，也听不到声音，但是就是这个剧就把那种氛围真的是营造的特别的恐怖，你能感受到他们那一刻非常绝望的那种，就是灯也没有了，然后还在一个满是辐射的地方，可能出也出不去，只有一条路下去。我觉得那个时候就在
0: 那个一个一个恶魔的嘴里，你在往更深处走，就那种气氛其实很像就是克苏鲁的那种那种气氛，就是他的那种恐惧是描写恐惧本身的，不是一个具体的具体的意象、啊。克苏鲁只不过是一个就是他是一个就是你可以能描述的一个东西，但是他更更更去描述的是就是恐惧以及人类对未知事物的恐惧的本身，就是有很多我觉得。那个书边有很多类似于刚才北野形容这一场戏，就是一个人在暗无天日的隧道里一直走走走，一直往下走，然后周边是要么黏糊的，要么臭了吧唧的，要么什么的，就是一个无无边的隧道。其实就也很像，就是这三个工人在底下，他最开始下去的时候，就是你看到他们那种
2: 颤抖的脚，第一脚伸到水里，是一个怎样的状态？对。对对对就是明知道自己去送死，但是第一脚踏进去的时候还是犹豫的，嗯、还是恐惧的，那脚是要颤抖的。嗯、是的，是的，嗯，真的就是太太可怕了。但是其实更多的时候是呃像这种呃集中的一个封闭的场景去营造这种恐怖感的，其实还是比较少。更多的时候，我觉得它是通过一种时间的流逝，在就是有一些比较可见的那种人体上的反应变化，对、嗯、这种变化，还有这个呃辐射的蔓延的这个程度来给你讲这。这个事情到底有多严？重？因为它本身它就是一按照时间顺序来的，好像有一个时钟放在那里，就一点一点你听到有沙漏的那个声音。然后第一天，对你第一天你的身体的皮肤是什么样的？第二天是什么样子？是而且他那个镜头不移开的，对，非常的写实。对，当时我的眼睛已经闭上了，但是他那个镜头就是不动，就是要让你看清楚他的脸上是什么什么样子的。而且你刚刚看到他昨天的样子。然后昨天还是能打牌的，<是>今天已经，呃，已经不是红色，已经发紫的那个颜色的。对，尤其是在科学家
0: 前面再解释了一通，说你的骨髓开始融化，嗯、对你的皮肤、你的血管已经千疮百孔，这个时候给你麻药都没有用，对，<笑>麻药都没有用，轻柔速死。对，听过他的这个解释，你再看后面那个人的状态，我真的觉得。这个剧的化妆是真的好，对，对就是化妆非常好，<对>包括他那个每一个，因为这些都是要么美国，要么英国演员，但是他们演的这种就是俄罗斯人，对对对每个人都是要有带很重的妆的，对对对包括脸上的有一些就是老龄化的妆，嗯、一些发型什么的，化妆<的>化妆
2: 特别好，这也是写
0: 实，这还是后
2: 面。嗯、呃，就是过了几天之后溃烂的状况。第一集里面其实也有，嗯、就刚开始的几个人还不知道事情有多严重，啊、然后对，呃，摸了石木的，还有就是他们往那个反应堆出事儿那个反应堆跑那几个人，其中有一个不是给大家挡着门吗？嗯，结果你就看那个那个血已经不是血了，应该是就是整个脓，然后就是在他的那个腰腰侧，然后就是很迅速的成了一片血红。对，一片暗红色。然后那个时候，那是我第一次感觉到这个事情有多么恐怖。而且那一个工人还有就是整个手都烂
0: 掉了。对对对，对对
1: 对摸了石墨嘛，就是、嗯、之后。对，而且它里面一直在，就是用一些符号化的东西在强调，你闻到金属味了吗？嗯，吓死了！
0: 第一集真的是一个恐怖的这种非常感感觉，对,对，就是大家一无所知的情况下，但是会有一些端倪显露出来。嗯、对，这个就要说到它，其实在我们看到的前三集里边，转换了不同的人物视角。对对对，对第一集是随着这个消防员往西里、呃、对、嗯、去去去深入这个世界，然后马上就转到了他们。这个工程师这一块，嗯、然后是领导，然后是科学家，他有很多不同视角的切换。嗯、其实大家每看到的景象也是有，就是比较有限的。这一些有限的视角拼凑起
2: 来，更加的客观
0: 来展现的事
2: 情。刚刚说那个瓦西里，我当时看还有一点就觉得很恐惧的，就我觉得这也是一种，就稍微有一点就是跟希区柯克,克很像的一点。嗯，就是那个瓦西里，他嗯，其实他。他在出发之前，他妻子有不祥的预感，已经告诉他了，嗯，对吧？嗯、所以他那个呃，旁边那个人摸了石墨，然后变成那个样子的时候，他其实比其他的消防员更早的，其实有一点预知到这个事情不那么简单，嗯、所以大家喊他往前冲的时候，他其实是有一点犹豫的，但是他又不能往后退，<对>所以我觉得那个时候他的那种心理就是。他也觉得事情不对，我们也知道他不应该往前，嗯、但是在事实上他就是必须往前走的时候，<对>那个那个时候心里也是很微妙的，观众的心里也是很微妙的。是的，嗯，我觉得这个这个编剧呃是非常善于打这种心理战，对对
1: 对，他非常能把握住人心的那个节奏，会<对>会如何去感知这件事情，他
2: 在把握剧中人的。同时也在把也在，把握在其实在控、嗯、对控制我们的情绪啊，太厉害了！
0: 对他、嗯、这个里边是有还是比较多的这种美剧的叙事手法的。
2: 哎嗯嗯、对，其实另一方面，嗯、呃，我们看到是一个灾难，也可以看作是一个，嗯，就是。我们的科学家男主，其实他在不停的处理，一次一次的处理危机。嗯，这其实是整个是呃一连串的危机摆在他面前，然后一个一个克服的问题。这算是他的一个结构框架。对他第一步先要扑火，扑完火之后发现有可能会爆炸，然后所以就要抽水。抽完水之后发现还是有可能会，这个地基对地基感觉就比较承不住了。然后要地地下要去放放风扇吧，那个感觉是吧？就是放一个交流交交流器，对。让他们去挖洞挖下去，等于说他是在一步一步的出点子去解决眼前的这些难题。其实这也是就是好莱坞类型剧里面，类型里面一个很常见的一个类一个一个一,个一个这种呃还是跟他
0: 主题有关，就是人类在行进过程中面对各种各样的问题啊来解决
2: 问题。就这方面有一个很好的范例，就是之前那个呃敦刻尔克。当时不是诺兰就是跟大家说，我这个片子有借鉴的，其中一个就是《恐惧的代价》嘛。嗯、然后《恐惧的代价》它其实讲的就是一个很呃，就是小型的切尔诺贝利的这种感觉，就是它是<对>呃车上呃那个油，对，嗯、等于说是跟油一样，就是易易燃易爆炸的一车东西，嗯、只要稍微的一点点颠簸。他就会爆炸，但是他要把载着这一车易燃易<对>爆炸的东西到呃可能十几公里、几十公里以外的一个地方去扑火，嗯、但是他在路上会遇到各种各样的艰艰险阻碍，呃，导致他这个车有可能会爆炸，所以他要一步一步的排险。嗯、其实我觉得这个切尔诺贝利也是很<像>对，<像>也是在一步一步的排险。北野举的这个例子绝佳，我是我去年是在北野的
0: 推荐下，我在上海电影节看了这个《恐惧的代价》，我靠，太牛逼了。<笑><笑>就太好看了，这个、嗯、这个片子，他好像是同时获了金棕榈跟金熊，
2: 哇
0: ，好像是，就是他，但是我记得他好像是个处女座。我这个我不敢确定会去去，我、哦、就会去要查查。他蛮早是那种黑白电影，对他就是这个非常像切尔诺贝利这一就是这个卡车司机，因为他拉的是易燃易爆很危险的东西，嗯、所以当时工厂是以那种就是高价来招聘他们卡车司机，找了两个司机，对，只有这种有对就不要命又又又缺钱的人才去干这种事情。嗯、然后这一路上又发生了各种，因因为他那个就是一有一点火花就会爆炸，<对>所以他们在过那种时。板路颠簸不停的时候，要以怎样的一个速度，在多少时间内冲过去？<笑>否则他那个颠
2: 簸就会引起人哇，看的人就是特别的揪心，<对>特别的紧张。<害>我记得里面有一个木桥，是那个桥走到一半桥塌了，桥塌了。那个桥就是年
0: 久失修，嗯、他们要转一个弯，就有点像我们说那个人字铁轨一样，先把头倒过去，然后再甩个尾再走。就结果他那个最边上那个桥就就就,就特别不稳。那那个片子真的是特别特别好，然后。切尔诺贝利的叙事上，我觉得是借鉴了那种方式，对排险式的，嗯，他在剧美剧的这
2: 种塑造上也是也是很成功的，对，而且他很多时候你你是很能发现这个编剧是有很高超的这种呃传统类型片的这种记忆的，嗯，就比如说那个他讲这个，其实这个城里的人撤离了。他没有直接讲车里，他讲的是一个好像是一个车子在路边抛锚了，也就车，啊、情侣对抛锚了，所以这个人在地下修车，修车的时候抬眼望望见前面一辆车过去。然后没没放在心上，结果又一辆过去，又一辆过去，然后这个镜头慢慢的往上升，你才看到是一大堆车。嗯，那我觉得是
0: 这个导演厉害呀、啊。
2: 对，就他的这个影像语
0: 言上是是很讲究的。对，他是这在这一块是借用了这个年轻女孩的一个视
2: 角。嗯，他在这个里边很很注意视角的切换。嗯，我觉得蛮蛮厉害的。你刚刚小玉不还说到说，<是>呃，在这个大灾难面前，他其实给了很多日常的那种生活场景嘛，嗯、就在这个空城，对对，是这种空境。<笑>还有就是那个呃，那个撤离的时候，从那个车窗外，你有没有看到，就是有一条狗，有一条狗，哦，那条狗你会想到说，<对>肯定这个时候大家都是。带的就是随身最重要的细软对，然后很多东西来不及带走，<能>然后他们家里的狗、<就>猫，啊、然后一切可能有一些老年人可能都走不了，就是重病的或者怎么样的，嗯、就是你可以想象，这些人走了之后留下的这个空城里面，每一个家里面放着哪些东西，电视机带不走，狗带不走，还有吃掉<对>吃了一半的饭。这些都是给你剩下来去脑补的东西。哎，我我你北野刚才说，
0: 我想到他们这个可能是，就你可以去联想，可能这些狗、这些猫、这一些宠物是不让带的。嗯，因为到最后第三集它里边有说过，说在这个三十公里之内，所有的、所有的就是野生的也好，或者说家畜也好，都要弄死，<对>都要去清理。那可能在最初下达撤离命令的时候，这些东西都是不让带的，有可能对。对所以最后，你再看那个一个一个这个一个狗，它在追着那个车过去，它是一个非常客观的镜头，但是你所感受的那种，你可以去回味的空间是很无限的，嗯、是的，对，就包括那种情感也是很有力量的，嗯
2: ，能离开你家毛吗？<笑>那必须得抱着
0: ，虽然说它这个空运都要多花钱，哎，真的就是这个剧怎么说呢？它从一个现实意义上也是。能够让我们看到了，因为我们都不是生活在那个年代的，<是>我们对于那个事,事件也所知甚少。他能够在一个这种多元的视角下来，尽量的去还原那个时候。虽然带着他主观的立场跟他想表达的东西，他<的>也是一个这种呃就是聚集的嘛，他必然的会有编剧的一些呃就是修改或者说一些新增的东西进去。是的、嗯，但是还是比较有意义的，能够让我们看到人类在面对这种浩劫的时候这种无力感，嗯、以及就是所谓的。人间地狱，嗯，还是要抽离出你这现在幸福平静的生活来看一看这种以史为鉴的东西，<笑>我觉得是很有意思就是
1: 在出这种事情的时候，他所有剧中展示的问题是否还会重演？嗯，就我们看完会问一下自己，然后。哎，就不想说话。
0: 对,<笑>对，而且真的是人类的想象力是很有限的。<对>你像你在最初发明出来这种核电站或者说这种东西的时候，你是没有想到会有这种反噬作用的。是的、嗯，其实任何也是，环境也是，战争也是，对，是都是你真正有一天的时候，你会发现你是挺傻逼的，<笑><笑>是没有任何办法。<笑>对，嗯，是的，对，所以我们就聊抑郁了，聊抑郁了。<笑>还有两集呢，
1: 绝对治愈系的神剧
0: <笑>。虽然这个剧它，我觉得还目前存在一些烂尾的可能吧。有有有，<笑>对，<它>主要是被被全油伤伤大了、嗯。没有，它其实有烂我我觉得
1: 烂尾风险，就在于说它最后会怎么去处理那个原因，他、嗯、会把它给对抬到一个什么高度吧？<对>这个事情，
0: 我现在是在看到最后一集之前，我都。都觉得这个剧有烂尾的一个审
1: 慎的态度。我觉得大家不,
2: 不用、不用不用有这重担心，<对>因为这是一个迷你剧。哦、这个迷你剧跟就是我们平常看全游是因为它是一季一季的拍嘛。嗯、但是迷你剧这种就是你你只要过了 pilot 是吧？对对对。我不知道拍迷你剧有没有 pilot， 应该还是有的。就是迷你剧它是一个事先已经完成了，相当于是五集的一个电影，它不存在这个问题。嗯、五个小时的电影。对,对所以我也非常感谢，就是。这个我们这个年代就是美剧，在一个飞速发展，就是品质就是越来越高的一个年代，而且迷你剧是越来越多。这种形式，它代表着就会有剧集会有更广阔的这个展现的空间，因为它就是容量可能那么小了，呃，然后也、嗯
0: 呃、就是它是换换个说法，事先拍完的，这样说，样对它不像是像全游那种剧一季一季播完，它有观
2: 众的影响，有受众的影响等等的，就是最初，呃，就是那种一季一季的剧的时候，它的受众更多，更多是就是，呃，公共台那个时候是公共台称霸嘛。然后这种很长寿的剧，然后面对的观众可能群观众群也会更固定，就是什么类型的什么类型的，嗯、或者是更大众一点的。对。但是到了迷你剧的时候，因为它体量小，所以它就呃可以在题材上有你什么都可以，嗯，就不受
0: 限制了
2: 。呃、对对对，所以这个东西可以。是，呃，娱乐的，也可以是历史反思的。这也是我觉得现在为什么大家看到的剧越来越好的原因就在于这里，就是因为迷你剧越来越多了，大家不再受这个预定，就是你要这一季拍的好，收视率高，你才可能会有下一下一季下一季，这样导致大家就会束手束脚的去取悦观众。但是迷你剧它本身会更带有更多的就是创作者本身他的一种艺术追求。嗯
0: 嗯
2: ，哎，北野不愧是对剧集了解颇深，<笑>果然这个见地要比我们更加深远。确实是这样的、哦，所以我觉得这个剧不会烂尾的，嗯、因为它是一个电影，它不是，就是它是按照电影的拍法来，只不过分成了五段。嗯、对,对,对，我
1: 其实对他唯一的担心就是他会黑的太过
2: 、嗯，就是怕他有失偏颇，是啊，嗯
1: 、对，
0: 对只要他能够保持一个相对客观的，对吧？对那我们也不是说这种要要要靠你这个剧来知道历史，如果你真的很渴求这段历史的话，对对对你要自己去要用这种更加严肃的、更加就是全面的资料来进行这个了解，嗯、而不是单单。靠一个剧，剧承载的东西毕竟是有限的，但是它向我们展示出来的人性也好，<是>或者说这个就是浩劫本身也好，它是有一定价值的，没错。对，就大家心态放平就好。嗯，嗯对。嗯行，那我们差不多也也聊了这么多，然后现在这个切尔诺贝利呢还有两集结束
1: ，是的。如果大家且
0: 看且珍惜对，真的是没有看过的话，我建议务必一定要看，是
1: 的啊。然后刚才抑郁也得看，抑郁也
0: 得看，这真的是你太好了。你身为一个人类，你必须要了解这些事情，我觉得是有有必要去开，必要去了解去了解，对对对。感谢大家收听本期 TVVico， 我是小鱼，我是北野，我是胖布，我们下期再见啦，拜拜
1: 。